0: Ich bin Renate Kühl-Kuhn, Selbstfortbildnerin und beim Goethe-Institut zuständig für Qualitätsentwicklung im Bereich der Lehrkräftefortbildung. Im Fokus des heutigen Podcasts steht die Theorie U und darüber spreche ich gleich mit der Expertin der heutigen Folge, Dr. Cornelia Andriow. Herzlich willkommen. Dr. Cornelia Andriow unterstützt als Coach, Beraterin und Moderatorin Unternehmen und Management in Veränderungsprozessen. Ihr Fokus ist dabei Führung und Kommunikation. Seit 14 Jahren arbeitet sie mit der Theorie U und lässt Menschen an ihrem praxisnahen, umsetzungsorientierten Zugang zu dieser komplexen Methode teilhaben. Zum Beispiel in ihrem TEDx-Talk Theorie U to Go oder auch in ihrem Praxisbuch für wirksame Veränderungen mit der Theorie U arbeiten. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Podcast über die Theorie U sprechen können und über ihre Bedeutung im Rahmen von Fortbildung Lehrender. Darüber, wie Fortbildnerinnen die Teilnehmenden ihre Fortbildungen darin unterstützen können, wirksame Veränderungen zu vollziehen. Frau Andriov. Was besagt die Theorie U? Vielleicht beginnen wir zunächst mal mit dieser Basisfrage.
1: Ja, die Theorie U, die ist ein, ein komplexes und großes Gedankenwerk. Da steckt viel Arbeit drin, auch schon viel Entwicklung und es geht letztlich um die Gestaltung von Prozessen. Darum passt sie auch eben nicht nur zum Thema Veränderung, wo ich sie vor allem nutze, sondern auch zum Thema Lernen. Denn Lernen, das wissen wir alle, ist immer ein Prozess. Kennengelernt habe ich sie tatsächlich in der Praxis, als ich einen Workshop moderiert habe, den ich nicht selbst designt habe und plötzlich gemerkt habe, wow, das ist das ist anders und das ist besser. Und, äh, die Teilnehmer sind ganz aktiv und das, äh, die arbeiten auch nach dem Workshop weiter und das ist nachhaltig. Und dann habe ich die Macher dieses Workshops gefragt, was was ist denn das, was geht hier ab? Und dann haben die gesagt, naja, Theorie U halt. Und ähm, ja, seitdem weiß ich, dass es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen und tue das für meine praktische Arbeit in der Beratung und tue das jetzt seit einiger Zeit auch in der Vermittlung zur Theorie U.
0: Wir sehen die Grafik jetzt nicht vor uns, aber vielleicht könnten Sie uns bitte da mal durchführen.
1: Ja, tatsächlich ist, heißt die Theorie U so, weil sie dem U folgt, also dem Buchstaben ja, der linken Seite. Das ist eine Abwärtsbewegung, ein Wendepunkt unten und eine Aufwärtsbewegung. Wer jetzt spontan an die Change-Kurve denkt, der irrt. Die hat zwar auch so eine ähnliche Form, aber ähm, bei der Change-Kurve ist unten das Tal der Tränen und das äh, vermeiden wir dann doch bei der Theorie U. Vielmehr geht es in dieser Abwärtsbewegung darum, sich zu öffnen für die Veränderung, ein Öffnen im Denken, ein Öffnen im Fühlen und ein Öffnen im Willen. Und an diesem Wendepunkt geht es darum, aus der Vergangenheit sich zu lösen und das Neue zu denken. Die Otto Schama, der Erfinder der Theorie U, nennt es die im Entstehen begriffene Zukunft schon in die Gegenwart zu ziehen und daraus die Energie zu ziehen für die Aufwärtsbewegung, in der es dann darum geht, neue Ideen zu finden, die zu konkretisieren und umzusetzen.
0: Und wenn wir mal auf der linken Seite, also bei dieser Abwärtsbewegung bleiben, da haben Sie drei Begriffe dafür. Ja, da gibt es verschiedene Begriffe. Ich ähm,
1: weiß, dass in der eigentlichen Theorie U, also dem, was Otto Schammer und die Community ähm, ähm, kommunizieren, da auch andere Begriffe sind. Ich bleibe ganz simpel beim Denken öffnen, fühlen öffnen, Willen öffnen. Beim Denken öffnen geht es darum, dass wir den ersten Widerstand, den wir oft gegen Veränderung haben, nämlich die Wertung, ja, kennen wir schon, haben wir schon, haben wir schon versucht, funktioniert sowieso nicht, dass wir die überführen in eine eine Haltung von Neugier, in der wir offen sind für das Neue. Ähm, beim Fühlen öffnen geht es darum, dass wir uns nicht dem alltäglichen Zynismus hingeben und Gefühle ignorieren, also weder die eigenen noch die von anderen, sondern empathisch sind, Perspektive wechseln und dadurch auch emotional bereit sind für das Neue. Und beim Willen öffnen lösen wir uns von der Angst, denn jede Veränderung, viele Veränderungen machen erstmal auch Angst und, und werden mutig und lassen Altes zurück und äh, sind dann erst, haben dann auch erst den Raum für das Neue. Das ist die, die Abwärtsbewegung, diese Öffnung in Denken, Fühlen und Willen. Wenn Sie vielleicht jetzt äh, als Hörer mitdenken möchten und sich überlegen, was habe ich selbst schon mal für Veränderungen angestoßen, dann ähm, kann es gut sein, dass Sie merken, oh ja, da war äh, fehlende Offenheit in einem dieser Bereiche. Für mich ist auch die Abwärtsbewegung das, was das äh, U unterscheidet von klassischen Veränderungsprozessen. Wir machen uns erstmal bereit. Und dann kommt das Presencing. Ein, ein Kunstwort, also dieser Wendepunkt, ein Kunstwort aus Gegenwart und Fühlen. Und dieser besondere Moment, dieser besondere Wendepunkt, äh, den gilt es auch äh, zu gestalten als äh, Gestalter des Prozesses. Ähm, denn da passiert tatsächlich diese Hinwendung zum Neuen oder wie es in der Theorie U heißt, das Ziel ist, den Punkt, aus dem heraus ein System denkt und handelt, zu verändern. Also die innere Einstellung, den inneren Punkt, aus dem wir handeln, zu verändern. Erst dann kommen wir zu nachhaltigen Veränderungen, die sich deutlich unterscheiden von Neujahrsvorsätzen, ja. die ja. man eben so macht. Und dann ist ganz viel Energie da für die Aufwärtsbewegung. Die Aufwärtsbewegung halte ich gar nicht für so speziell in der U. Ich denke mal, das sind Methoden, die man kennt, das sind Prozesse, die man kennt. Da kann man auch über Design Thinking und Ähnliches sprechen. Das Spannende ist, sich wirklich am Anfang Zeit zu nehmen für diese Öffnung und für den besonderen Moment, in dem man bereit wird für das Neue.
0: Ja, und Sie haben gesagt, es gibt auch besondere oder spezielle Methoden, die Sie dafür gerne anwenden. Vielleicht können Sie uns da auch teilhaben lassen. Welche Methoden würden Sie für diese Abwärtsbewegung oder für dieses Presencing dann gerne nutzen?
1: Für die Abwärtsbewegung gibt es eine Fülle von Methoden in meinem Praxisbuch habe ich da auch jeweils ganz viel beschrieben. Das hängt davon ab, wo stehen die Teilnehmer, was ist wirklich der wichtige Punkt, wie groß ist auch die Gruppe. Ich nutze das ja auch im Einzelcoaching, da haben sie andere Ansätze als bei Workshops oder Seminaren. Hm. Aber wenn es um das Öffnen vom Denken geht, können Sie sich vorstellen, da ist alles spannend, was mich auf neue Gedanken bringt. Also wenn ich äh, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel sehr schön einen Workshop gemacht mit äh, Entwicklern und Marketeers eines Gabelstaplerherstellers und äh, da haben die einen erzählt, was sie sich so vorstellen können für Gabelstapler, so technisch und die anderen haben erzählt, was die Kunden sich wünschen und äh, in diesem Spannungsfeld war auf einmal die Idee, wir können ja auch was ganz Neues machen. Ja, also immer wieder neue Perspektiven, neue Inhalte beim Fühlen öffnen. Das, auch das hängt sehr stark von der Gruppe ab, ähm, wie bereit die Gruppe ist, auch zuzulassen, dass es tatsächlich ähm, auch eine emotionale Dimension hat. Ich arbeite da sehr viel mit Bildern. Also ich werfe dann so 100 Bilder in den Raum und sage, hey, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Und indem ich mich dann ähm, nicht mehr mit meinen üblichen Floskeln, und die ich zu dem Thema schon 100 Mal gedacht habe und die schon deshalb wahr sind, äußern kann, sondern indem ich ein Bild suchen muss, fange ich an, das äh, tiefer zu begreifen beim ja. mhm. beim Willenöffnen geht es, es ist die Kernfrage eigentlich, was lassen wir los, was wollen wir nicht mehr und vielleicht ist das ja dann auch gut. Also ich frage Führungskräfte immer, wenn sie jetzt das Neue machen, was machen sie denn nicht mehr und dann gucken die ganz oft irritiert und sagen, warum? Das ist ein neues Projekt, ja, aber das Neue braucht eben Platz und man muss manchmal ein altes Haus abreißen, um ein neues bauen zu können. Ein bisschen... Ähm, Enger ist die Methodenauswahl beim Presencing und da ist die Methode der Wahl tatsächlich Journaling. Journaling meint durch Fragen geführtes Schreiben, also indem ich ähm, die Perspektiven des U quasi mit Fragen durchgehe und jeder im Raum schreibt. Also es spricht keiner, ja, es ist eine tolle Atmosphäre, jeder sitzt da mit seinem Stift und seinem Heft und äh, schreibt und folgt den Fragen und durchdenkt das ganze Thema nochmal neu und zieht es auch zu sich heran. Gerade wenn Sie eine Veränderung in der Gruppe haben, ist es wichtig, dass der Einzelne merkt, das ist mein Beitrag, das ist mein Teil an dieser Veränderung, denn verändern wird nicht die Gruppe, sondern jeder Einzelne. Also Journaling ist da auf jeden Fall die Methode der Wahl. Ich habe schon manchmal äh, irritierte Blicke gesehen, wenn ich äh, Journaling angekündigt habe, aber noch nie hinterher. Man muss sich da auch mal so ein bisschen trauen, diese weiß nicht, halbe Stunde, Stunde, Stille im Raum zu ertragen. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass es da erstmal vielleicht Blockaden oder Hindernisse gibt, ne, sich mhm. darauf einzulassen. Ähm, ja, vielleicht. Wie, wie, wie könnten Fortbilder oder worauf sollten Sie achten, äh, damit solche Hindernisse nicht auftreten? Also Sie haben gesagt, ja, erstmal lass dich da drauf ein, aber es gibt vielleicht noch andere Hindernisse, die bei dieser Abwärtsbewegung. Äh, ja, zu das Tage wichtigste,
1: größte Hindernis ist, glaube ich, Ungeduld. Wir sind das nicht gewohnt, erst so tief ins Innere zu gehen, ja? also sich so intensiv und ernsthaft mit den eigenen, eigenen Einstellungen und Haltung zum Thema zu verändern, sondern äh, gerade in, in Workshops mit Unternehmen möchte man möglichst schnell irgendwelche Ideen auf dem Flipchart und dann To-Do-Listen und so weiter. Und das ist wichtig, da ein Erwartungsmanagement zu machen und zu sagen, wir haben so und so viel Zeit und die Hälfte der Zeit werden wir ähm, brauchen, um uns zu öffnen und zum neuen Thema zu kommen und dann wird es konkret. Und dieses Erwartungsmanagement, das ist, das ist ganz wichtig und auch, dass jemand, der diese Fortbildung oder dieses Seminar leitet, das selbst aushalten kann, dass man vielleicht, wenn es zum Beispiel zwei Tage sind, dass man am ersten Abend irgendwie noch gar nichts geschafft hat, so auf dem Papier, aber man hat ganz viel
0: geschafft in Herz und Hirn. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, dann würde ich doch gern noch mal auf diese Rechte, also die Aufwärtsbewegung kommen, ähm, für die Sie auch Schlagworte haben und die Sie auch methodisch hinterlegt haben. Ja, da, wie gesagt,
1: verlasse ich mich auch ganz viel auf Methoden, die es schon gibt, beim Ideensammeln auf den riesigen bunten Methodenkoffer der Kreativitätstechniken und ähm, wie gesagt, Design Thinking ist und, und andere agile Methoden sind da sehr gut geeignet, mhm. um aus dieser wirklich in der Regel sehr dynamischen und inspirierenden Atmosphäre heraus das zu beschreiben, was als Neues ähm, in, in die Welt soll.
0: Ja. Mhm. Und haben Sie auch schon Erfahrung gemacht, wie das dann weitergeht? Also kommen die Veränderungen tatsächlich auch in der Praxis an? Hat man da irgendwelche evidenzbasierten Nachweise vielleicht schon, dass also Arbeiten mit der Theorie U tatsächlich mehr gebracht hat für die Praxis? Ja, gibt es. Also es gibt die, mhm. die Presencing-Community, die ganz
1: viele großartige Beispiele aufzeigt. Und letztendlich ist die Theorie U auch aus der Praxis entstanden. Denn Otto Schama, der lehrt am MIT dort, hat das entwickelt, nicht nur aus anthroposophischem Denken, systemischem Denken, ähm, sondern auch aus Ansätzen der Aktionsforschung. Das heißt, mhm. er hat praktische Beispiele untersucht um äh, zu gucken, was, was ist denn gut gelaufen, wie kann man das nachvollziehen. Also die Theorie U, auch wenn sie Theorie U heißt, ähm, kommt aus der Praxis und ist für die Praxis. Ich finde zum Beispiel eine Geschichte aus der Community unfassbar spannend. Da ging es darum, dass Zahnärzte in den USA sich darüber unterhalten haben, wie, wie machen wir weiter mit unserer Profession und festgestellt haben, dass bisher der Fokus immer sehr stark darauf lag, bessere Techniken zum Reparieren von Zähnen zu entwickeln. Und dass sie sich aber nach dieser Öffnungsbewegung einig waren, dass das eigentliche Problem ist, dass gerade Kinder oft schon mit sehr, sehr kaputten Zähnen das erste Mal in die Praxis kommen, weil sie als Kind zu viel, insbesondere süße Getränke zu sich genommen haben. Und dann haben diese Zahnärzte gesagt, eigentlich ist unsere Aufgabe doch nicht das Reparieren von Zähnen, sondern dass Zähne gesund sind. Und dann gehört da vielleicht ein ganz anderes Thema dazu. Und solche, denken, wenn man das jetzt zum so Nachhinein hört, denkt man, naja, ist ja klar. <lacht> Aber äh, wenn man sich die Abrechnungsmodelle von Zahnärzten anguckt, ist das vielleicht schon gar nicht mehr so klar. Und zu solchen Punkten zu kommen, zu sagen, wir denken das neu, wir denken das anders, das macht die Welt zu so einem bisschen besseren Ort. Und das ist das, was die Theorie U und die Presenting Community möchte.
0: Mhm, ich finde das jetzt auch gerade auch in unserem Kontext so. Ähm, übertragbares, gutes Beispiel, was Sie gerade auch gebracht haben. Ja, Ich hätte noch eine Frage, weil Sie vorhin auch gesagt haben, man braucht auch die Geduld und man braucht zum Beispiel zum Journaling auch eine gewisse Zeit. Würden Sie sagen, also eine Fortbildung, in der man diese Theorie U oder die Praxis der Theorie U anwenden soll, muss eine bestimmte Dauer haben oder anders gefragt, geht es in jeder Art von Fortbildung, diesen Prozess zu durchlaufen? Ich habe ähm, in meinem Buch beschrieben Mini, Midi und
1: Maxi-Us. Das mhm. Mini-U ist drei Stunden lang, äh, das mhm. Midi äh, so zwei Tage, das ist eigentlich eine perfekte Zeit. Da kann man richtig viel verändern und machen. Und das Maxi-U sind lange Prozesse, wo dann es im Wesentlichen darum geht, natürlich große und kleine Us zu kombinieren. Also sie haben da auf jeden Fall eine Skalierbarkeit und tatsächlich nutze ich das selbst, weil ich natürlich auch so gewohnt bin, so zu denken, auch noch in unter drei Stunden, dass ich mir kurz überlege, wenn es um ein Thema geht, mein Denken, mein Fühlen, mein Willen, von welchem Punkt aus will ich das eigentlich denken und worum geht es. Ich habe diesen, diesen Prozess unterteilt in sieben Fragen, den können Sie folgen. Ich glaube, dass das sehr sehr frei skalierbar ist, von, von klein auf ganz groß.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht eine letzte Frage noch. Sie arbeiten im Präsentischen, also aber vielleicht auch digital, oder funktioniert das beides in beiden Räumen oder in allen Räumen? Ähm,
1: zunächst einmal hilft mir die TRU tatsächlich in jedem, in jedem Raum weil ich es nicht dem Zufall überlasse, in welcher Reihenfolge ich jetzt meine Agendapunkte abarbeite, sondern weil ich eine eine bewährte und bewiesenermaßen wirksame Logik habe, der ich folgen kann. Ich glaube, das ist für für Sie als Hörer, für für Trainer, Lehrer, eigentlich das größte Geschenk, dass man mal nicht, nicht sagt, okay, ich mache das jetzt halt so irgendwie, sondern ich kann mir überlegen, was bewirken meine einzelnen Impulse, meine Fragen, meine Themen und wie kann ich die vielleicht so in, in eine Dramaturgie bringen, dass sie möglichst gut eben bei den Menschen ankommen. Also so bei der Frage, wie gestalte ich einen Prozess, wie gestalte ich einen Workshop oder ein Coaching, da hilft es in jedem Raum. Ähm, tatsächlich bin ich ähm, zwar inzwischen natürlich geübt in Online-Veranstaltungen, ich finde aber ähm, bei vielen Themen, gerade wenn es äh, wichtig, wenn es so ein bisschen unter die Haut geht, finde ich es schön, wenn wir in einem Raum sind. Ich habe auch bei den ersten Workshops nach der langen On Online-Phase gemerkt, dass man als Moderator, als Trainer einfach viel mehr Schwingungen aus dem Raum wahrnimmt. Das ist äh, keine, keine Esoterik oder so, sondern man hat halt so Sinne, die auf einmal wieder funktionieren und wo man viel mehr mitbekommt und dann auch weiß, okay, wir bleiben jetzt noch ein bisschen länger in diesem Fühlen öffnen, weil da gerade eine Bewegung angefangen hat, aber noch nicht so richtig wirken konnte oder wir können zügiger weitergehen. Das sind alle das so, Dinge, die ich glaube, die in Präsenz einfacher sind.
0: Hm. Ja, Frau Andriow, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich guten Einblick in kurzer Zeit in das, was die Theorie U ausmacht. Sehr gerne. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an der heutigen Podcast-Folge, aus der ich nun noch einen Punkt zum Weiterdenken herausgreifen möchte. Laut Cornelia Andrew und Otto Scharmer, auf den sie sich bezieht, ist es wichtig, den inneren Ort, von dem aus wir handeln, zu verändern, um tatsächlich zukünftige Veränderungen zu erwirken. Wie gelingt das in Ihren Fortbildungen? Wie können Sie die Teilnehmenden Ihrer Fortbildung dabei unterstützen, Neugier auf eine andere Sichtweise zu wecken, sich in verschiedene Perspektiven zum Thema hineinzufühlen, zu erkennen, was sie bremst und wie sie loslassen können. Sie hörten eine Folge der Impulse für Lehrende. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Überall, wo es Podcasts gibt. Die visuelle Darstellung dieses Modells sowie weiterführende Informationen zum heutigen Thema und zu unserem Podcast finden Sie auf der Webseite goethe.de slash podcast impulse. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen zu hinterlegen. Wir freuen uns darauf.